0: tornati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di round 2. Eh, oggi, insomma, una puntata eh, beh, con un bel cose. paio di <ride> novità. Una, francamente abbastanza enorme, insomma, anche per l'impatto che può avere sull'industria, l'altra eh, diciamo una cancellazione un po' a sorpresa di cui poi parleremo nella seconda parte di questo episodio, comincerei appunto però Beh, dalla certo. notizia più dirompente è arrivata eh, Ieri notte, sostanzialmente, prima vociferata da Bloomberg e poi confermata ufficialmente da Sony e la notizia è quella dell'abbandono ufficiale di eh, Jim Ryan che eh, a partire dal primo eh, di eh, aprile del 2024 non sarà più il presidente di PlayStation.
1: Sì, è una notizia assolutamente clamorosa, presidente e amministratore delegato tra l'altro, che arriva dopo una carriera di 30 anni appunto a farsi da parte eh, è quella di Jim Ryan una notizia abbastanza clamorosa perché in attesa ne abbiamo parlato spesso di la, della figura di questo personaggio Sicuramente molto discusso e anche abbastanza controverso eh, negli ultimi tempi è l'artefice di un nuovo corso di PlayStation discutibile, mettiamolo così, discutibile. in cui l'azienda da un lato ha in realtà, e secondo me questa è una cosa che va sottolineata eh, in maniera esplicita, eh, raggiunto dei risultati a livello di, di performance sicuramente molto ragguardevoli. PlayStation 5 è dal giorno 1 un, un grande successo che ha accumulato record su record anche quando c'erano. Eh, quando cioè, era l'oggetto di desiderio, distributive. Esatto, in realtà era perché la console vendeva tantissimo certo. al di, di non essercene poi così tante da poter soddisfare una richiesta eh, sul, sugli scaffali. Il punto è che ovviamente. Uh, Jim Ryan è anche quello dei 12 games as a Service entro il 2026, quello di uh, una transizione verso una PlayStation uh, diciamo meno sperimentale nel software sì, e sì. molto più radicata a quell'idea di gioco single player in terza persona con componenti da action shooter e soprattutto un'impronta cinematografica e narrativa persistente che da un lato ha sicuramente creato un precedente dall'altro forse ha un po' vincolato e limitato quella che è stata l'espressività dei giochi sotto etichetta Playstation beh
0: Jim Ryan secondo me è comunque anche il presidente di una confusione comunicativa che va avanti sostanzialmente per me da quando la nuova console è stata presentata cioè, secondo me proprio anche nelle strategie eh, con cui l'azienda si è presentata al pubblico e ha presentato al pubblico i propri prodotti c'è stata una grande confusione e, eh... anzi dei grandi silenzi anche, sì dei grandi silenzi ma per me è anche proprio una gestione molto confusa basta vedere Davvero eh, Project Q, che adesso si chiama PlayStation Portal. O PlayStation VR 2? Eh, ma Sì, PlayStation VR 2, ma alle volte anche delle cose molto virtuose come Project Leonardo, che adesso non mi ricordo più come sì, si chiama. Sì, Adaptive sì, controller sì, esatto, sostanzialmente. Certo, sì, sì, sì. Però veramente presentati in una maniera davvero superficiale, alle volte sprecando delle occasioni di comunicazione, e alle volte invece segnando, come nel caso di PlayStation VR già la vita del prodotto ancora prima che questo arrivasse sul mercato quindi chiaramente è è stata quella di Jim Ryan anzi è quella di Jim Ryan perché ancora sarà presidente fino alla fine del fiscale sostanzialmente è una presidenza eh, chiaramente molto contestata da parte del pubblico di utenti enthusiast chiamiamoli insomma come vengono definiti dall'industria però, come giustamente dici tu, è una presidenza che, dal punto di vista dei risultati numerici e credo anche economici, insomma… È so, solidissimo. solidissimo. Eh, e Da e...
1: capire quanto forse fra questi risultati siano anche un po' retaggio del grande successo indiscusso di, di PS4 che ha avuto dei meriti incredibili, ma ha goduto anche tanto dei certo. meriti della concorrenza. Però sicuramente comunque… Qualcosina di suo l'ha fatto?
0: Diciamo, diciamo questo, ehm, che è importante al di là insomma, di questa considerazione che per, per me è molto legittima e io se, sono d'accordo con chi dice che eh, PlayStation 5 stia vivendo un po' di rendita e Jim Ryan stia hey. vivendo un po' di rendita, però secondo me bisogna disinnescare quella narrazione per cui adesso Jim Ryan va via perché ci sono degli attriti forti con l'azienda Oggi Brian va via perché è stato cacciato a fronte di risultati eh, non positivi. Non è assolutamente questo. Ancora per mettere in
1: mezzo, lo hai fatto prima: Eh, giustamente
0: ricordiamolo,
1: dicendo che chiaramente è una lettura folle citare l'accordo Microsoft Activision, Blizzard King, eccetera, come ah è successa questa cosa durante la sua presidenza quindi lo fanno fuori cioè mai vera questa cosa qui lui tra l'altro ufficialmente si è anche espresso dicendo che eh, dopo 30 anni di lavoro chiaramente eh, cambiando posizione all'interno dell'azienda lui che eh, è europeo in particolare eh, è inglese stava vivendo con una certa pesantezza il fatto di eh, essersi trasferito oltreoceano e quindi volesse riavvicinarsi alla famiglia, stare tra virgolette per più tempo a casa cioè è uno che si è fatto 30 anni d'azienda e 63 anni ci sta anche che possa serenamente farsi da parte perché si è rotto le palle ma beh no. sì
0: andare in pensione eh, insomma, è legittimo credo anche eh, con so. dei bonus eh, di uscita eh, sontuosi eh, eh, un'altra cosa importante da dire è che è già stato comunicato il nome di chi prenderà il suo posto ma bisogna fare una specifica ovvero il nome è Hiroki eh, Tataki ehm, e però eh, prenderà la presidenza ad interim lo voglio specificare eh, insomma, una volta in più perché anche oggi durante la live c'era tanta gente che lo aveva già additato come il prossimo presidente formalmente lo sarà però essendo presentato con questa formula ovvero con presidente ad interim eh, insomma Sony sta comunicando che si tratta di una figura che avrà un ruolo di transizione cioè eh prenderà quel posto lì nell'attesa poi che Sony e che PlayStation trovino invece quello che sarà il futuro presidente si spera poi per una stagione eh, lunga più e virtuosa proficua, ecco.
1: da capire ovviamente cosa succederà con, con questo cambio di amministratore delegato anche perché è chiaro che alcune delle politiche di Ryan si riverberanno, riverbereranno riverbereranno sul suo successore esattamente come lui poi ha goduto del credito pre 2019 eh, bisogna anche capire per esempio io questo lo dico già, quanta anche pensando poi al al collegamento con la seconda parte dell'episodio quanta di quella farina nel sacco di Ryan con sopra l'etichetta game as a service verrà comunque diciamo prodotta e macinata nel mulino playstation anche perché sappiamo che i suoi piani veramente intensivi di provare a trovare la gallina dalle uova d'oro facendoci anche schiantare contro proprio dei dei team, sapendo già che diversi giochi sarebbero stati degli degli insuccessi Eh, bisogna capire appunto quanto un suo successore possa scegliere di perseguire un piano del genere e quanto magari di trovare almeno anche solo nelle intenzioni una via un pochino più equilibrata e secondo me più salubre per l'azienda e per i professionisti che ci
0: lavorano al suo interno Devo fare una correzione, ho sbagliato le vocali. È eh? Irochi Totoki, eh, sì. che è attualmente CEO dell'azienda. Eh, scusate, scusate l'errore. Eh, vabbè, comunque insomma, poi vedremo che cosa succederà. Eh, ci sarà anche da capire insomma, eh, se andranno a prendere un presidente dalle gerarchie interne, come sostanzialmente hanno sempre fatto, se lo cercheranno all'esterno. Eh, insomma se Herman Alst può i a scalare questi ranghi e a quel punto se dovesse succedere chi invece prenderà il posto di Herman Alst alla guida dei PlayStation Studio, anche quella è un'altra figura comunque molto importante per delineare le strategie aziendali eh, di produzione a medio e lungo termine
1: è da capire vedrà. anche e questo è l'ultimo magari argomento che possiamo buttare lì invece di fare il totonomi che avrebbe anche molto poco senso Per me a livello proprio filosofico e politico Se sceglieranno di rimanere con un amministratore delegato occidentale Io credo di sì O se invece al di là della parentesi temporanea di Totoki Decideranno invece di mettere in quel ruolo una figura giapponese A me romanticamente piacerebbe un po' di più Perché credo che si sia un pochino perso Diciamo l'impulso nipponico nel fare certe cose anche a volte in maniera un po' sopra le righe un po' folle cioè, eh, per me la chiusura di Japan Studio è comunque un, una ferita che non sia del tutto rimarginata e che mi dispiace proprio a livello sia teorico che pratico eh, mi piacerebbe che qua stiamo parlando in realtà di manager eh, non necessariamente così legati al software però che si possa tornare ad una PlayStation un po' diversa dal corso Mm. che invece si è definito negli ultimi anni, per me sarebbe una speranza, come dire, che mi piacerebbe poi vedere effettivamente
0: succedere. Guarda, la speranza ce l'ho anch'io e credo che quella PlayStation sia stata importantissima anche per il mercato e capace anche comunque di ehm, far incontrare delle spinte creative e produttive tipicamente nipponiche e orientali, anche con l'esigenza di parlare a un pubblico globale, però ti posso dire che, insomma, magari lo raccontiamo anche dietro le quinte, si percepisce che da qualche anno PlayStation sia diventata un'azienda molto americanocentrica ah, e quindi secondo me continueranno a, eh, cioè su questa con questa deriva e probabilmente non solo metteranno un occidentale ma metteranno un americano cioè io sono abbastanza convinto che, che possa succedere questo eh, magari qualche anno fa Sean Layden che arrivava da lì poteva aspirare cioè non, era molto difficile che potesse aspirare a quel ruolo Andrew House è stata un'anomalia eh, anomalia eh, perché insomma, lo è sempre vissuto in Giappone quindi era molto addentro alla cultura eh, nipponica Oggi invece vedere eh, una PlayStation con un presidente americano, secondo me è un passo abbastanza naturale e sono convinto che possa succedere. Comunque vedremo, non sappiamo nemmeno quanto tempo servirà. Esatto, ovvio. insomma, eh, come presidente ad interim in Totoki potrebbe farsi anche diversi mesi, se non addirittura un anno fiscale, eh, insomma, staremo a vedere, vi terremo aggiornati nella seconda parte di questa puntata vogliamo parlare di una scelta abbastanza bizzarra che ci ha colto sicuramente di sorpresa di eh, sega eh, che ha così all'improvviso cancellato una produzione di cui insomma, non solo si era parlato ma l'avevamo vista anche in azione e soprattutto una produzione che al netto insomma, delle difficoltà a cui sarebbe andata incontro collocandosi in un settore di mercato insomma, molto molto delicato e difficile comunque era una produzione per cui SEGA aveva speso moltissimo anche in termini proprio di marketing di comunicazione e di visibilità stiamo parlando di IENAS Eh, che formalmente adesso è un gioco che non vedrà più la luce sì, eh, stiamo parlando di
1: uno sparatutto eh, competitivo in realtà anche cooperativo perché si giocava in squadra eh, 3 ma soprattutto online. Online, sì sì, lo stavo per dire. Multiplayer con l'idea di avere queste. Sostanzialmente questi colpi, queste rapine in cui si andava a contendersi un oggetto che era un oggetto della cultura pop tipo il cubo di Rubik, tipo un pupazzetto di Sonic. Cioè c'era questa idea di un futuro in cui la paccottiglia diventava, diventava gioiello, diventava sì. un tesoro con questa grafica eh, un po' sopra le righe, un po' cartoon con dei personaggi, anche con una componente da hero shooter quando l'avevano presentato con un filmato in computer grafica si era visto per esempio eh, un, uno dei combattenti che aveva un'arma che sparava, una schiuma che si solidificava sì. e che andava a creare delle coperture, delle, delle modifiche allo scenario stesso e aveva tutto un tono molto squillante, molto, molto sopra le righe molto sleek, lo definirei in inglese
0: sì, il trailer d'annuncio in computer grafica aveva anche secondo me un bel tiro: e anche assolutamente, cioè un, un colpo d'occhio a livello artistico ed sì, estetico sì, molto efficace. Non banale, tant'è che insomma ci aveva anche incuriosito nonostante sia un genere che proprio non frequentiamo.
1: Quello che è successo è che però nel frattempo, eh, qui stiamo parlando di un anno fa, sostanzialmente più di un anno fa, e quello che succede è che nel mentre eh, il gioco si fa anche vedere in momenti differenti, ricordiamo la Gamescom dell'anno scorso in cui andiamo a un evento dietro le quinte di Ienas e... Facendo delle domande sul gameplay, come funzionavano le squadre, cosa succedeva se battevi tutti, devi comunque andare a prendere il tesoro oppure no, eccetera. Risposte degli sviluppatori erano state: Non lo so, non l'abbiamo ancora deciso. Non, non te lo vogliamo dire, no? no, proprio no. Cioè, c'era della genuina, cioè nel candore nell'ammettere quanto il progetto in realtà fosse un po' traballante proprio anche a livello di concept Eh, alla fine in realtà Ienas si è nel tempo un po' concretizzato tant'è che invece facendo un un salto in avanti nel tempo alla Gameplay di quest'anno troneggiava proprio un manifesto, un banner gigantesco al di fuori eh, della colmessa di, di Colonia che appunto faceva da, da reclamp per il prodotto, il prodotto che è anche arrivato in una beta, che è stata diffusa, mi pare una closed beta pubblica, era lì lì per uscire e invece arriva questo annuncio in cui dicono che non uscirà mai e tra l'altro non solo non esce Ienas, ma... Eh, ci sono tutta una serie di tagli legati alle, ehm, ai team europei di Sega con in particolare un ridimensionamento cospicuo di eh, quello che è ehm, la base di Creative Assembly che sta a Horsham fuori da Londra un posto anche molto carino dove sono stato ricordiamo loro sono gli sviluppatori anche di Total War, Total War Hammer e eh, Alien di Alien Isolation esatto, che non ha mai visto un sequel che poteva avere estremamente senso E cancellano, quindi ridimensionano loro proprio come team, ma soprattutto cancellano anche tutta una serie di progetti non ancora annunciati che sarebbero arrivati appunto eh, dall'Europa a fronte di sostanzialmente previsioni negative e guadagni più bassi del previsto. Scelgono di tagliare ed è tutto questo una situazione veramente paradossale eh, in cui arrivi a pensare a un gioco, forse senza nemmeno idearlo in una maniera troppo convinta troppo sì. convincente anche per la difficoltà di affacciarti, come dicevi tu ad un settore ipercompetitivo e tra l'altro un segmento di mercato in cui la stessa Creative Assembly non ha nessuna expertise
0: certo gli che... fai
1: fare questo gioco ci spendi milioni nello sviluppo di anni e soprattutto anche nel marketing perché era una cosa che era stata ampiamente comunicata all'esterno e, poi, e così, poi di botto fai saltare.
0: Sì, c'è da dire, sai, che è, mol- è anomalo eh, che un progetto salti a questa, eh, cioè eh, così vicino alla release sostanzialmente. Sì. È anche vero che essendo un gioco poi pensato un po' come Game as a Service, quindi insomma per eh, restare attivo e idealmente tenere avvinta la community anche grazie ad aggiornamenti. eh, quando lanci un prodotto di quel tipo devi necessariamente mettere in conto altri investimenti, sì, un ti piano servono, di supporto, infrastruttura sì, server sì, e comunque un piano di supporto per cui devi pagare gli sviluppatori, quindi è, è plausibile che un prodotto del genere possa morire anche proprio ad un passo dal lancio. Eh, però sono d'accordo con te, è proprio surreale che un team con il talento di Creative Assembly venga davvero sacrificato sull'altare di una ricerca di mercato, perché l'unico modo per spiegare, diciamo, l'esistenza di genere, sì, sì, sì. è che qualcuno voleva andare a prendere, a colonizzare una fetta di mercato che, nei numeri di chi è successo, è estremamente profittevole, perché chi è successo monetizza veramente tanto. Ah, è chiaro. Sì, però eh, le percentuali di chi è successo sono così basse che i rischi sono veramente incredibili. Eh, Sottolineo che, fra l'altro, Ienas avrebbe avuto anche, di qui a non si sa quanti anni, un concorrente che andava a posizionarsi proprio nello stesso, Identico settore, anche proprio come mitologia, come struttura che è Fair Games. Non so se te lo ricordi. Sì, che è quello di Haven S- S- con la S, con la S- 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 il, S- il simbolo del dollaro che è eh, quello sviluppato da Aven Studio, il team di Jay Raymond comprato da PlayStation Studio. E anche quello lì sembrava avere veramente lo stesso concept. Un ace game tre contro, cioè con squadre di tre sì. eh, che se la danno di santa ragione, con un'ambientazione un pochino futuristica e delle armi particolari e eh, 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 io lì anche in quella sovrapposizione ci vedo proprio un ennesimo eh, sintomo della saturazione di un mercato che cioè, non solo è sovraffollato ma cioè, proprio fatica anche a veicolare idee nuove io
1: ti citerei anche un po' meno cartoon, ma non del tutto, cioè un po' come Mood, anche The Finals, che Ah, totalmente. Aveva la stessa idea lì, era un programma televisivo che la gente guardava, quando ammazzia uno si trasformava in soldi, tutto un po' colorato, un po' strano, cioè il punto è tanti eh, partecipanti che provano, sì, sì. come dire, a sgomitare per uno spazio
0: che forse nemmeno esiste letteralmente. Sì, ma guarda, per me sostanzialmente... Ovviamente è un campionato diverso dal punto di vista dell'estetica e dello stile, ma Marathon rischia di andare esattamente in mm. quella direzione. Cioè, Se non altro con un, mood, parziale, un mood molto diverso, però una sovrapposizione parziale secondo me ci potrebbe assolutamente certo. essere. Marathon,
1: ricordiamo, il prossimo progetto di, di Bungie presentato eh, qualche mese fa con un'estetica fluo pazzesca che mi fa dire quanto cazzo vorrei questo gioco. Non con, quel, non con quel gameplay,
0: Esatto. non con quella struttura. <ride> no, almeno. no, assolutamente. Ecco. Sì, sì, sì. sì, sì. Vabbè, Vabbè, comunque insomma, ci dispiace molto anche per chi Tutti ci ha i lavorato i professionisti,
1: Tra l'altro, cioè, il, il responsabile della comunicazione è italiano, pure, eh, Matteo. E vediamo cosa succederà. E chiaramente voglio aggiungere questa cosa: al di là della scelta folle di sega, forse a monte. È però il sintomo di un'industria ancora una volta incapace forse di trovare un suo corso, una sua dimensione e ossessivamente alla ricerca di un profitto che da un lato è insito nel, nel videogioco come prodotto, cioè ci mancherebbe, però è sbagliato cercare di forzare la mano e di provare esatto. a trasformare un cerchio in un quadrato, cioè Creative Assembly è brava a fare certe cose, già se l'ha presa diciamo un rischio nel fare Alien Isolation che era un po' lontano dal loro DNA ulteriormente li forzi a fare una cosa diversissima qual è il senso di tutto ciò?
0: Sì, li forzi a fare una cosa diversissima fra l'altro di cui poi evidentemente, cioè di cui conosci i rischi. Ah certo. È proprio sintomo ulteriore davvero di una crisi produttiva e creativa che spero eh, si possa superare perché lo dicevamo prima in live, questo è stato un anno eccezionale dal punto di vista delle uscite, ma anche eccezionale dal punto di vista delle oscillazioni delle sbandate, delle sì. sbandate e, e insomma speriamo che vengano superate perché qualcuno rischia veramente di farsi molto male grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong, noi torniamo come sempre quando abbiamo qualcosa da condividere E secondo me potrebbe succedere molto presto perché se non altro, insomma, (ride) al di là delle news che ci possono sembrare il mercato di
1: recupero di Blasphemous 2, di Phantom Liberty, poi proviamo delle
0: cose presto.
1: Quindi sì, sì, Tornerà sui vostri non sui vostri schermi, ma nei vostri
0: lettori. E quindi attivate queste notifiche e lasciate anche una recensione. Grazie, ciao!